0: Shalom à tous, euh, Bokertov, Shavua Tov les Koulam. Et voilà, et Tov, on est Yom Rishon, on est le dimanche matin, et c'est vrai que euh, je ne faisais plus de cours en français le dimanche matin. Et là, euh, j'ai prévu de recommencer pour un petit, euh, une petite période, je ne sais pas si on va rester comme ça éternellement, mais au moins pour trois ou quatre semaines, parce que je me suis dit, voilà les amis, on est à deux semaines de Chanukah, et alors évidemment, je me suis dit, je vais leur faire un petit cours sur Hanoukka, mais c'est trop tôt. C'est trop tôt, on est deux semaines avant, machin. Donc, je ne vais pas vous faire un cours là maintenant sur Hanoukka. Par contre, eh bien, je me suis dit que Hanoukka hein, s'inscrivait dans une période beaucoup plus grande et beaucoup plus euh, euh, riche. Il y a parmi les différentes périodes du peuple juif, euh, certaines qui me passionnent énormément. Alors... Vous le savez, euh, j'adore l'histoire, et parce que si on ne connaît pas son histoire, on ne connaît pas son présent, on ne connaît pas son identité, on ne peut pas prévoir et, et utiliser véritablement notre avenir. Et donc, parmi ces périodes de l'histoire d'Israël qui me passionnent, eh c'est la période du Cheni, le deuxième temple. Pour moi, est une période extraordinaire. Et donc, je me suis dit, on va faire une petite histoire, en, hein, des petits cours en plusieurs fois, j'ai dit trois ou quatre cours, pour essayer de cerner cette époque incroyable du Baït Chéni. Alors, ce ne sera pas véritablement un cours de Torah. Voilà, je tiens à le dire. Peut-être qu'il y aura des petits enseignements par-ci, par-là de Torah, mais ce ne sera pas un cours de Torah. Ce sera plus un cours d'histoire. Voilà, un cours d'histoire clairement établi. En plusieurs euh, époques, on va essayer de passer sur l'histoire du Baït Chény. L'idée, c'est entre aujourd'hui et dimanche prochain, eh bien, on est arrivé, on soit arrivé jusqu'à la période de Chanukah, puis pour que le dimanche matin de Hanouka, eh bien, je puisse vous faire un cours sur l'histoire de Hanouka et pas euh, un cours de Torah sur Hanouka, ça y en aura également, mais un cours d'histoire sur ce qui s'est passé à Hanouka. Évidemment, la chose que personne ne connaît parce que tout le monde s'occupe de la petite tôle d'huile et personne s'occupe des faits historiques. Donc, voilà le projet euh, de ce que je voulais faire avec vous les dimanches matins. Alors, allons-y, les amis. Une histoire du Baïtchéni, chapitre 1. Alors, chapitre 1, j'ai appelé ça la période perse. Ben oui, parce que quand on parle Baïtchéni, essayons deux secondes de situer en termes de, euh, de datation. C'est quand le Baïtchéni Eh bien, c'est pas compliqué. Baïtchéni commence avec ce qu'on appelle la Hatsarat Koresh, la déclaration Cyrus, en moins 538, et va se poursuivre jusqu'en plus 70. Alors, si euh, vous regardez un tout petit peu les mathématiques, eh bien, moins 538 plus 70, ça va nous faire une période longue. Et eh oui, une période longue de combien Alors, les matheux ben, De près de 608 ans. Eh oui, et ça, c'est une longue période comparée à ce que nous disent nos sages dans le Seder Olam Rabba, d'après l'enseignement le, euh, des Chachamim, la période du deuxième temple n'était pas de 600 ans, mais a été de 420 ans. Baytrichon, 410 ans, Cheni 420 ans. Donc, il y a ici une marloquette entre Chachamim et euh, l'enseignement de l'archéologie. La question qu'on peut se poser en premier lieu, c'est de savoir qui a raison. Eh oui eh oui, qui a raison Est-ce que nos rachamim ont raison Ou est-ce que euh, les, les sages de l'histoire ont raison Eh bien, ça, c'est une bonne question. Et la vérité, c'est que ce n'est pas évident du tout. C'est-à-dire, dans tous les cas, ce que disent nos rachamim quand ils nous disent que c'est 420 ans, l'époque du Baïtcheni, eh bien, de toute façon, ça passe quand on parle uniquement de bah, la création du Bet Hamikdash à Chéni, si on l'apprend euh, sur le point de vue de, on va dire, le moment où Ezra et Nechemia ont bel et bien mis en place tout ce qui se passe, c'est-à-dire que tu grattes des années par-ci par-là et tu arrives à 420 ans de, de fonctionnement effectif du bête amigdash. Donc peut-être que c'est cela qu'il voulait dire. Pas évident. Pas évident. Quelle est la base de la marque Loquette Quelle est la base de la marque Loquette on, on a quand même près de 150 ans euh, de différence entre ce que disent les archéologues et ce que disent les khachamim, eh bien, à la base de la marloquette, est sur la dynastie, les dynasties, les chronologies des rois perses. Et là, c'est un problème, parce que pratiquement tous les rois perses ont les mêmes noms, avec des numéros ou ont pas de numéros, et donc, des fois, c'est compliqué de savoir est-ce que c'est pas le même dont on parle, euh, tout simplement, alors que euh, euh, on, il apparaît plusieurs fois sous différentes appellations, euh, est-ce que ce serait pas le même roi, en fait et que donc, cette période-là serait beaucoup plus courte que prévu. Donc, c'est là que vient la base de la marque Loquette. Une façon de régler la marque Loquette, eh bien, c'est des choses qui sont aujourd'hui vérifiables. Vérifiables de manière scientifique. À savoir, eh bien, le meilleur moyen pour nous de vérifier une période, c'est grâce aujourd'hui aux éclipses. C'est-à-dire qu'en général, dans les différentes cultures, eh bien, on, dès qu'il y a une éclipse solaire totale, eh bien, les gens vont en parler. Donc, on va les retrouver dans les écrits de l'époque. Or, aujourd'hui, avec nos moyens technologiques, eh bien, on peut tout à fait retrouver exactement quand ont eu lieu les différentes éclipses totales. Et quand on regarde ce calcul scientifique, eh bien, on va se rendre compte qu'il y a eu des éclipses totales et qui sont marquées justement au début de la période euh, perse au début de la période donc du Cheni, et ça correspond et eh bien à la période euh, dite des scientifiques des historiens de 600 ans d'un autre côté d'un autre côté le problème c'est que il y a également une très belle éclipse totale qui marque très bien les 420 ans euh, parce qu'on est plus ou moins d'accord sur la fin de la période du deuxième temple la destruction du baïché ça, ça n'y a pas de débat donc, pour commencer la période, et on a aussi là-bas une très belle euh, éclipse totale. Et donc, la marque Lockheed vient du fait que lorsqu'on demande aux ordinateurs une éclipse totale, c'est lorsqu'il y a une éclipse totale. À l'époque, les gens n'avaient pas les ordinateurs pour savoir si effectivement la Complète, le, le disque solaire était complètement masqué. Et donc, ça veut dire quoi Eh bien, ça veut dire que des fois, il y a des gens qui ont interprété une éclipse qui était presque totale, on va dire à 90%, comme étant une éclipse totale, alors que les ordinateurs ne la comptabilisent pas comme étant une éclipse totale. C'est ce qui peut expliquer les marlocotes entre les deux. Béquit-Sour, ce n'est pas très, très important. Les dates, nous, ce qui va nous intéresser, c'est les événements. Okay donc, nous avons une période perse qui va durer Oh, on va dire près de quelques années, hein, puisque de moins 538, si on utilise la datation euh, historique, jusqu'à moins 333, avec l'arrivée de Alexandre le Grand. Ensuite, nous aurons une période qui s'appellera la période grecque entre moins 333 et moins 63, okay Où on va arriver l'Empire romain, et ensuite nous aurons la période romaine, en fait, de moins 63 jusqu'à plus 70. Alors, allons-y. Essayons aujourd'hui de comprendre euh, la période perse. Vous verrez que tout est imbriqué. Et c'est pour ça que, avant de m'intéresser sur la période perse, entre guillemets, en, 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 en particulier, en focus, eh bien, il va falloir d'abord qu'on parle de quelles sont les méaphienimes, quelles sont les spécificités de cette période. La période du Baïcheni est une période de chamboulement dans le peuple juif, une période où... Tout doit, te, doit être repensé. C'est la première fois qu'on était parti en exil et qu'on doit en revenir. Vous allez me dire, non, on était en Égypte, certes, mais depuis la période biblique, depuis la période, on va dire, eh bien, c'était la première fois que le peuple juif devait se réinventer en tant que peuple qui doit retourner sur sa terre. Eh C'est quelque chose qu'il n'avait plus fait depuis 500 ans. Il ne sait pas comment le faire. C'est une période de chamboulement. Alors, il y a plusieurs, évidemment, euh, spécificités à cette période. D'abord, c'est plus ou moins la fin de la maison de David. Eh oui Alors non, ce n'est pas vraiment la fin, mais la maison de David n'est plus celle qui régit le peuple juif. Eh oui Lorsqu'on va commencer avec euh, « en moins 597 », L'exil, 11 ans avant la destruction du premier Beth amigdash nous avons le départ en exil de l'élite de Jérusalem. L'élite de Jérusalem avec le roi de Jérusalem, Yechonia Melech Yehuda. À ce moment-là est mis en place Yehoyahin, qui est son cousin, et qui va être le roi, qui va s'appeler également Tzidkiyahu, et qui va être le dernier roi de Judée, avant la destruction du temple, du premier temple, en moins 586. Mais si vous voulez le départ de l'élite de Jérusalem marque finalement quelque part le début de la fin de, euh, j'allais dire, la maison de David. Et ça, c'est quelque chose qui va être très fort. Parce qu'à partir du moment où David concrètement, naît, enfin David, sa maison, n'est plus concrètement le patron en terre d'Israël, eh bien, à ce moment-là, comment le peuple juif peut-il prétendre à une... Bah, une identité souveraine. Vous le savez, pour être souverain, d'abord, c'est vrai aussi, aussi au niveau de la Halakha, nous dit le Rambam dans Ilkhot, Gzela ve'a Veda, chapitre 5, eh, quels sont les deux tenants et aboutissants pour être malchout, pour être une royauté souveraine, un peuple souverain, il faut avoir une monnaie et une armée. Eh bien, oui, mais sauf que ça, il n'y a plus. Donc, à ce moment-là, eh puisqu'on est à la fin de la période où Bête David peut commencer à bah, naître, et eh bien cette période, euh, cette période du Bayt Cheni va voir la naissance, je m'explique bien, pas la naissance au niveau de, c'est pas par là que, que c'est pas là que ça a commencé, mais c'est là qu'on va commencer à en parler énormément de la notion de Machiach Ben David. Et oui, alors je répète ce n'est pas né à ce moment-là, puisque la notion de Mashiach, le Midrashim en parle énormément, que ça a commencé déjà avec David, avec même avant David. Donc, la notion de Mashiach, de Mashiach, de Messianisme, est quelque chose qui est premier dans le peuple juif, bien évidemment, mais c'est à partir de ce moment-là qu'on va commencer à en parler, à en parler officiellement, puisque ça devient pour nous, un, on va dire, une source d'espoir de se réfugier dans... Bah, l'identité du Mashiach Ben David qui va arriver. Donc la première, le, le, la première chose qui détermine cette période, ça va être eh bien, quelque part la fin de la on va dire, domination de la maison de David sur le peuple juif. D'ailleurs, pendant toute la période perse, ce eh sera très rare de voir un dirigeant de Ben David qui prend les rênes de la communauté. Évidemment, on connaît Hanoukka, ce sera les Kohanim, tout ça, mais ce n'est pas que les Kohanim, ce sera très rarement un chef qui vient de David. Ça, ça existera, mais ça sera très rare. Il y a une autre particularité de cette période, c'est une particularité énorme, puisque c'est la fin de la névoie, c'est la fin de la prophétie. Et ça, c'est une, eh une caractéristique évidente. Le monde change. Le monde qui avait la, le dévoilement du divin, la présence du divin de manière palpable, pas que chez les Juifs, hein, dans le monde entier, eh bien, aujourd'hui, Dieu ne se représente, ne se dévoile plus, il n'est plus palpable, entre guillemets, dans le monde, ben, vous imaginez bien que ça va avoir des répercussions énormes également sur le peuple juif. Alors, énorme dans le monde entier, il faut savoir que dans le monde entier, on est plus ou moins en moins 500, dans le monde entier, il y a un chamboulement à ce niveau-là des consciences. Euh, en Grèce va naître la philosophie, en, 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 en Perse, L'Iran, donc, d'aujourd'hui, en Perse, Zarathoustra va naître, euh, créant une philosophie basée, enfin une mythologie basée sur le bien et le mal, et non plus sur le panthéon des dieux. Euh, vous avez en, en Inde, Bouddha qui apparaît et qui crée le bouddhisme, le, euh, euh, le taoïsme et le confucianisme en Chine. Mais quitte l'absence la, euh, de dévoilement direct du divin sur Terre va créer une, ben, un chamboulement des consciences. Donc, évidemment, pour nous, il s'agit de la fin des derniers prophètes, à, à savoir par leur nom Haggai, Zechariah et Malachi, et donc bah, ça crée évidemment euh, une, euh, une dimension complètement différente. D'autant plus qu'il n'y a plus donc, de Shilton Merkazi, il n'y a plus de, euh, on va dire de, de gouvernement central qui détermine la vie juive, il n'y a plus de Beth Amikdash pour centraliser euh, Avodat Hashem, et donc eh bien, on va commencer à voir dans la période du Baïtcheni le pluralisme religieux. Qu'est-ce que cela veut dire, le pluralisme religieux Eh bien, on commence à voir apparaître les Mahlokot. On commence à voir apparaître les Mahlokot parce que, eh bien, on ne peut plus avoir un, un peuple juif réuni qui va déterminer ensemble avec le Sanhedrin de qu'est-ce que c'est la Halakha. Et donc, ben, il y a des écoles de pensée qui vont commencer à naître. Alors au début, de manière évidemment très, très euh, light, puisqu'on parle de la première Mahloket qui n'aurait pas été tranchée c'est une marloquette entre Yossi Ben Yoézer et Yossi Ben Yochanan sur la smicha Beyom Tov, à savoir est-ce qu'on a le droit de mettre ses mains sur l'animal avant de faire un corban Beyom Tov. Ça n'a pas été tranché, mais Yossi Ben Yoézer et Yossi Ben c'est déjà le milieu de la période du Sheni, c'est la période de Hanouka. Donc, si vous voulez, ça va prendre du temps. C'est pas directement, il n'y a plus de Betamigdash, pouf, chacun fait ce qu'il veut. Mais, effectivement, cette période du Sheni va voir... Euh, bah, le départ, le point de départ de ce qu'on appelle la machloquette dans le peuple juif, et donc bah, moi je suis un tel, moi je suis un tel et donc on va avoir un espèce de pluralisme euh, religieux, pas d'une anarchie parce que tout le monde se réfère à la Torah mais euh, des, des, des avis qui vont euh, diverger ça va permettre malheureusement à la fin de l'époque du deuxième temple d'arriver à euh, des, 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 des idées complètement euh, extérieurs au peuple juif, comme par exemple les sectes de la Mer Morte, comme les Tzedoukim, et ainsi de suite. Mais ça, on en parlera lorsqu'on arrivera dans notre dernier chapitre. Très rapidement, alors que les Babyloniens nous ont exilés, les Babyloniens vont tenir maître du monde pendant 52 ans et vont être renversés par les Perses. Très rapidement, à ce moment-là, les Perses vont donner aux Juifs une autonomie en Eretz-Israël. Alors, je ne vous rassure pas sur tout Eretz-Israël, mais une autonomie quand même. Et le fait qu'on puisse avoir une autonomie en Eretz-Israël va nous permettre eh, bah, tout simplement de recommencer à mettre en place une vie juive fixe, autonome. Seulement, évidemment, cette vie juive n'est pas régie par le, le Meller il n'est pas régie par véritablement le Cohen Gadol, puisqu'il n'y a plus de bête amigdash à ce moment-là, donc pas vraiment. Yosef Ben Matitiaou, Flavius Joseph, qui va être un des grands, grands, grands recours pour comprendre cette période-là, nous parle, nous explique, enfin, nous explique le, la, 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 la vie, enfin, on va dire le code de loi qui régit la vie juive à ce moment-là. Il l'appelle Patrias Nomus. Mazé Patrias Nomus. Patrias Nomus, ça veut dire Chok Avot », la loi des pères. En d'autres termes, ce qui régit de manière générale la communauté juive à ce moment-là, c'est Aminagim. Aminagim est évidemment l'enseignement des Rabbanim, on a dit, chaque, chaque personne se réfère à ses rabbinim. La Torah n'a évidemment pas arrêté depuis la destruction du Temple, mais il n'y a plus de centralité de l'enseignement. Alors, il n'y a plus de centralité de l'enseignement, certes, et pourtant, une des grosses particularités de cette période, c'est que vont commencer à se mettre en place différents centres juifs. Alors, évidemment, ça n'a rien à voir avec ce que nous, on connaît depuis, on va dire, euh, le 15e siècle, où on a vraiment des Juifs partout, des communautés partout. Mais c'est pour la première fois qu'on va avoir des centres juifs différents. Il y a quand même des Juifs en Israël. Il y aura un Merkaz à Jérusalem parce que, certes, les Babyloniens nous emmènent en exil, mais on a assez rapidement le droit d'y revenir. Alors, ça sera fait de manière très light. On va y revenir dans quelques minutes, mais il va y avoir quand même une centralité à Jérusalem, ça sera l'une des communautés centrales du peuple juif, évidemment. Les deux grosses communautés juives sont à Babylone et en Perse, bien évidemment. Donc, Babylone, on connaît, et en Perse, eh bien il s'agit de Suse ou alors Chouchan. Ça nous fait évidemment penser à l'histoire de Pourim, bien évidemment, qui se passe et eh bien à ce moment-là. Nous avons également une grosse communauté qui se met en place en Égypte et petit à petit il y a également des communautés qui vont se mettre en place plus à l'ouest. Plus à l'ouest, et on va commencer à en voir en Grèce et en Italie. Mais ça sera beaucoup plus tard. C'est-à-dire que les communautés de Grèce et d'Italie vont arriver dans la deuxième moitié de la période du Second Temple. Ces différents centres juifs eh bien, forment ce qu'on appelle en hébreu « Atfutsot. Atfutsot c'est-à-dire ceux qui ont été éclatés, ceux qui ne sont plus à la centralité, qui restera Jérusalem, quoi qu'il arrive. Et donc, comment ce terme de « tfoutsot » éclaté est traduit en grec, lorsque les Grecs voient s'installer chez eux des Juifs Eh bien, ils se revendiquent, ces Juifs venant de Jérusalem. Ils sont donc des gens éclatés de leur origine. Les Grecs vont appeler, et traduire ce mot « tfoutsot » en « diaspora ». Donc « diaspora » est « la traduction grecque du mot « tfutsot. C'est un mot qu'on connaît très bien, qu'on utilise euh, à tirer l'arigot. La diaspora, c'est tout simplement la définition des juifs, des communautés juives qui ne sont plus en Israël. Alors, très bien, mais s'il y a bien un, euh, un élément qui est central pour comprendre cette période, eh c'est la première fois que le peuple juif, enfin première fois, depuis l'Égypte, hein, l'Égypte est de toute façon prototypique comme tous les éléments qui sont marqués dans la Torah, mais là, ce sera la première fois que le peuple juif est obligé d'être soumis à une influence extérieure. C'est-à-dire que pour la première fois, il y avait à l'époque du premier temple les idolâtres qui étaient tout autour de nous, mais ils étaient autour de nous. Et donc on a été en guerre contre eux et des fois ils réussissaient à imposer leur, leur ambiance mais on savait de toute façon qu'on était eux et nous. L'époque du deuxième temple, c'est de la première fois où les Juifs, parce qu'ils sont en exil, eh bien, même quand. Alors, quand ils sont en Perse, eh bien, ils vont être soumis à l'influence culturelle perse, mais cette influence sera quand même assez limitée, puisque les Juifs garderont une spécificité. On peut voir les premiers mots de la Mégila Tester qui nous montrent que. Ben, les juifs étaient considérés comme âme Meyuchad Ben C'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment intégré, mais il va surtout y avoir dans la deuxième partie du deuxième temple, l'influence de l'hellénisme l'influence grecque grandissante, y compris en Eretz Israël. Et ça va être la première fois qu'on va devoir faire face à l'influence extérieure. Alors voilà Là, je pense qu'on a fait le tour des différentes caractéristiques, des différents critères qui forment une période. Il est temps de revenir maintenant sur la première période de cette épopée du Deuxième Temple, la période perse. Alors, la période perse, on a dit, euh, elle va commencer depuis la Tzara Koresh, depuis la déclaration Cyrus, qui, d'après les historiens, a eu lieu en moins 538. Je dis « a eu lieu » et non pas « aurait eu lieu », parce que la déclaration de Koresh, Aleph apparaît évidemment, évidemment qu'elle apparaît dans la Torah, enfin dans la Torah, dans le Tanakh, bien évidemment, puisque la Tzara de Koresh, on va la trouver, où est-ce qu'on va la trouver Eh bien, on va la trouver dans le livre de Ezra, dans le livre de Nehemiah, et donc c'est quelque chose qui est, de chez nous, une évidence, mais le Hidouche extraordinaire, eh bien, c'est que la Tsarat de Koresh, nous l'avons retrouvée. Eh oui, on peut la voir. Au musée d'Israël, c'est la fausse. Mais on peut voir euh, la vraie, euh, si je ne m'abuse, elle est aujourd'hui dans le British Museum, mais je suis pas sûr de mon coup. Euh, de toute façon, on l'a retrouvée, ou en Turquie. Un des deux. Euh, mais on l'a retrouvée, c'est une pierre octogonale, comme ça, de cette taille-là à peu près, où est, est tout simplement... Euh, inscrit Non, pas une pierre, je me suis trompé avec la déclaration de sainte Non, la déclaration c'est un, un cylindre, un cylindre sur lequel a été gravée la déclaration de Corèche. Alors, petite, euh, petit bémol, alors que quand tu lis le Tanakh, eh bien, tu vois que Cyrus a demandé aux Juifs de rentrer à Jérusalem et d'y reconstruire le Bet-Amikdash, il a fait haute, c'est vrai. Ce qu'il faut être honnête et dire, c'est que dans la déclaration Cyrus officiel qu'on a retrouvé en archéologie, ça a été donné aux juifs cette permission-là mais pas que aux juifs. C'est-à-dire que les Perses vont donner la permission à tous les peuples qui ont été exilés par les Babyloniens de rentrer chez eux et de reconstruire leur temple. Nous également, évidemment. Alors, euh, si vous voulez apprendre un petit peu la période perse, c'est pas très compliqué. Où est-ce qu'on va regarder eh ben, dans, la, dans le Tanakh, tu veux lire le livre de Chagai, le livre de Sraria et de Malachi, le Megillat Esther, le livre de Daniel, Ezra, et Divrayamim. Ce sont les huit livres du Tanakh où tu peux trouver l'ambiance perse. Okay Là, nous avons également des sources archéologiques, comme on l'a dit, par exemple, la déclaration coréenne. On a retrouvé également des constructions qui datent de cette époque-là. Et nous avons retrouvé également un, un petit texte sympathique, Oh, ce n'est pas là-dessus que tu bases toute une euh, compréhension de période, mais sympathique quand même, qui s'appelle les lettres d'Elephantinos. Alors, les lettres d'Elephantinos, en fait, c'est à euh, Yeb, en Égypte. Et eh bien, là-bas avait été envoyée une unité de soldats juifs. Alors, on a tendance à penser, et ça, c'est intéressant, parce qu'on a tendance à penser que les premiers soldats juifs depuis euh, la Galoute, eh bien, c'était les Gdoudi Maivri de Jabotinsky. Alors, il faut savoir que non. Il euh, y a eu des Gdoudim Ivrim avant. Les Perses avaient engagé des unités juives, une fois qu'ils dominaient le peuple juif, et certaines de ces unités juives étaient envoyées à, à différents endroits pour garder les frontières. Ils étaient le Nishmaragvoul de l'époque. Et l'une de ces unités est donc à Elephantinos. Et là-bas, eh bien, on va, ils vont écrire des lettres sur des papyrus, écrits en araméen, qu'ils vont envoyer au Cohen Gadol chez Birushalaim. Ces lettres datent entre -420 et -399. C'est une période où le Bet Hamidrash Ashkenie est déjà reconstruit. Donc Cohen Gadol, tout va bien. Et ce sont des lettres dans lesquelles, eh bien, on va eh, finalement trouver eh, des demandes et on, dem on fait, on, on, ce sont des questions en fait, qu'on demande au Cohen Gadol à Jérusalem comment se préparer pour Hagapessar alors qu'on va être euh, bachetar. Donc les premières euh, lettres de ilchot tsa'va, on les a retrouvées à Elephantinos. Euh, ces lettres sont envoyées et au Kohen Gadol Jébirushalim, et également à Hanania, le frère de Nehemiah. Donc on, ça restitue très bien la période. Il y a un autre élément qui nous permet de bien comprendre cette période, il n'est pas juif, cet élément il s'appelle, c'est un monsieur, il s'appelle Hérodote. Hérodote, l'historien grec, le premier historien grec en fait de l'histoire, habite à ce moment-là. Hérodote, c'est euh, plus ou moins, euh, moins il, il, il vit entre moins 484 et moins 420 Machoukazé. Et donc, il va être le premier qui va bah, décrire cette période. Alors, il ne se concentre pas évidemment sur les Juifs, mais il va en parler beaucoup. Par exemple, et bien, comme vous le savez, c'est le premier qui va appeler... Notre région, Palestine. Palestine. Rien à voir avec les Palestiniens, évidemment. Rien à voir non plus avec les Philistins. Il n'y a plus de Philistins à cette époque-là. Il, il y a leurs descendants, certes, mais il y a surtout des Juifs qui habitent sur le littoral. Il y a des non-Juifs, mais il y a également des Juifs qui habitent sur le littoral. Et Hérodote les appelle des « Plistimes » des plishtim, pas dans le sens philistin, mais dans le sens les gens du rivage, les polchim, ceux qui sont arrivés sur la côte. Le son chen n'existant pas en grec, eh bien de plishtim, c'est devenu Palestine, Palestina. Mais le problème, c'est qu'ils ne parlent pas des philistins, ils parlent des juifs qui habitent là à ce moment-là. Ils ne les appellent pas d'ailleurs juifs, mais ils les appellent un peuple très bizarre qui est circoncis, oivavoy parce que pour les grecs, c'est terrible d'être circoncis, verhutzmisé c'est un peuple également qui fait le Shabbat. Ils sont vraiment, euh, vraiment euh, euh, flemmards et, euh, et, et vraiment, euh, ça ne va pas du tout. Maintenant, grâce à Hérodote, eh bien, on va connaître énormément de choses sur cette période. Alors les rois, j'ai dit, le problème de, la, de, 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 de comprendre la période perse, c'est de bien en saisir les différents euh, rois. Et le problème, c'est qu'à part Koresh et Dariavesh, ben, les noms, c'est tout très souvent à un, 1, 2, 3. Et d'Ariavèche, la vérité, c'est qu'il y en a déjà 4. Donc, c'est un petit peu compliqué. On a un roi qui va durer pendant 9 ans qui s'appelle Cambyses Bon, il n'est pas très euh, important. Les centraux, ça va être Koresh, Darius 2, et Achashverosh, Assuérus Asuérus Xerxes. Et on va avoir Artarchasta en hébreu ou en perse. Et en taxerxès en grec, qui va avoir évidemment une influence énorme pour nous à ce moment-là, puisque ça va être la période justement de la fin de l'Empire perse et le début de la période grecque. Alors voilà, les amis, il euh, y aurait énormément de choses à redire. Je vois qu'on a pris énormément de temps pour mettre en place les bases, ça prendra un tout petit peu, peut-être plus de temps que prévu. Ne vous en faites pas, tout ira bien. Euh, nous terminerons la période grecque, la semaine, euh, la période perse la semaine prochaine, et on rentrera dans la période grecque qui nous amènera à Hanouka, Bezrat Hashem la semaine prochaine. C'était le premier épisode de la période du second temple. À bientôt, les amis.